0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jónapot napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Holnap lesz 24 éve, hogy a munkahelyemen ültem 1999-ben, közelebbről a TV3 hírszerkesztőségében. Az asztalommal szemben a terem túloldalán számos monitor volt, az előfizetett külföldi hírcsatornák képei mentek rajta elnémítva. Benne volt már a bombafüst a levegőben. Készültünk arra, hogy történik valami, de hát úgy van ezzel az ember, hogy hiszi is, meg nem is. Arra emeltem föl a fejem, hogy a Reuters arról tudósított, fölszállt egy bombázó egy támaszpontról. Elkezdtem számolgatni az ujjaimon, hogy hány óra alatt érhet oda. Mikor hullhat le az első bomba? Aztán megkérdeztem akkori és történetesen mostani főszerkesztőmet, Hardimisit, hogy szerintem ennyi az annyi. Számolgatott, jó szokása szerint kis tartott a gépek típusáról és műszaki paramétereiről, de ő sem volt nyugodt. Az a szomszédos magyarok is lakta ország várta a bomba esőt, ahol számos barátom élt, bár legtöbbük addigra már elmenekült a háború elől. De ott laktak mondjuk a szüleik. A katonai behívó elől bújkáló barátaik, ott állt a házahol születtek, a suli, ahol megtanultak olvasni, meg egyáltalán. Nehéz volt aznap koncentrálni a rajtársz, folyamatosan, vágatlanul adta a felénk és közeledő légicsapás képeit, amelyen akkor egész délután még csak a gépek látszottak meg a fedélzeti kamerák. 1999. március 24-én este hírműsorunkkal a egy Hír egyidőben 13 ország részvételével megkezdődött a Szövetséges Erők Európai Legfőbb Parancsnoka veszlik Clark, amerikai tábornok által vezényelt légihadművelet. Ez volt a NATO történetének második legnagyobb koalíciós hadművelete és a német légierő első éles bepetése a második világháború óta. Azóta sok víz lefolyt a Dunán és a Nyeperen is, és maga a békeszó is különös Gellert kapott most, amikor már csak nem hozzászoktunk ahhoz, hogy egy másik, szomszédos, magyarok is lakta ország háborútól szenved. Ennél több párhuzamot nem szeretnék belelátni a történelembe. A közös pont az, hogy volt-e, van-e korrekt, objektív tájékoztatás. Most nagyon máshol vannak a hangsúlyok, hanem a békéről. Pontosabban ez szó használatáról mondanék valamit. Ez a magát vezénylő tábornoknak meg ki tudja, minek álmodó kétharmados, a holdról is látszó lunátikus, a haza, a polgár, a magyar szava kisejátítása és inflálása után most a béke szó célozta meg, azt akarja bebiszkolni. Abból teremtene háborús retorikát, amiből 8. évtizede európai konszenzus van, iszonyú sok munka volt-e mögött, hogy az öreg kontinens első számú évrendszerévé váljon. De ennek mindegy, mert hagyjuk neki, mert csak nem mindenütt ő beszélhet, a szájkos alak bőkezi osztogatása, éppon jó szokása néki, mint a vazalusoknak kiáró üveggyöngyök hintése, hogy a kezeikről folyamatosan csorgó enyvről ne is szóljak. Visszatérve az agyamba égett 24 évvel ezelőtti, látomásszerű szembesülés a háború előérzetével egy kicsit össze is mosódik azzal az egykori műhelyel a TV3-mal ami a magyar médiatörténelem egyben a szabadsága ellen elkövetett merényletek egyik ősbűne. Voltak éppen akkoriban is nagy politikai egyetértés volt abban, hogy egy korszerű, független, tájékoztató és bármilyen hatalmat hivatásszerűen ellenőrző médium lehetőleg létre se jöjjön, ha mégis létrejött szűnjön meg, szórják be sóval. Ahogy az akkori utolsó adásban elhangzott, hiába kapcsolnak oda, a helyén nem lesz semmi. Akkor hagytuk és látjuk, hogy mi lett belőle. Ez a mikrofon, amelynek használatával most élhetek, már nem némulhat el. Igaz, klubrádiósok? Varázslatos Dorombia, ez egy mesekönyv, kis Zé írta, aki éppen futószerkóban áll mellettem, indul is a P-futásra, 3,14 kilométer a táva, cél pedig az autizmus spektrumzavarral élők, hát nem is tudom, segítése, figyelemfelhívás, vagy éppen csak az, hogy érezze mindenki jól magát. Érden járunk a P-futóversenyen, ahol az a díj, hogy futhattál, és az, hogy sok mindent és sok mindenkit megismertél. Például kiszé Adrien. Adrient. Még éppen gyülekeznek az emberek, amikor elrabolták a könyves gondról. A Varázslatos Dorombia könyvnek a címe, amit a kezemben tartok. Saját kiadású
2: könyvet. Az eleges, sokat feszültél bele. Miért? Hiszek abba, hogyha ha az embernek van mondani valója, már pedig nekem van, akkor abba bele kell tenni az energiát. Tehát muszáj, ha ez ki akar jönni, akkor ennek engedni kell és, és meg kell írni egy ilyen mesét. Mindig, amikor könyvet adok ki, akkor viszont motivál az is, hogy valakit segítsek, valakire felhívjam a figyelmet, és így kerültem kapcsolatba a gondozó Egyesülettel.
1: Magad is érintett,
2: vagy fogsz erről beszélni? Persze. Két kisfiúnak vagyok az anyukája, a, bár a kicsit szerintem mind a ketten kikérnék maguknak. A nagyfiam 12 éves, a kisebbik 8 éves, és a nagyfiam autista, ADHD és középsős értelmi fogyatékos, az emberek elsősorban azt szokták észrevenni rajta, hogyha találkozunk, hogy ő egy nem beszélő nagy fiú, de ezért ennél sokkal-sokkal komplexebb a helyzetünk. És így három éves korában diagnosztizálták autizmussal, és azóta valahogy ez egy ilyen célom lett, hogy egyrészt az embereknek információt adjak át akár az autizmusról, akár pedig ebből a szemléletből, hogy sokan-sokfélék vagyunk, de mindannyian megférünk ezen a földön.
1: Persze nagyon nem egyszerű lehet a te életed, akkor nyilván otthon vagy a gyerekkel, vagy hogy oldod ezt meg?
2: 6 éves kora óta otthonápolásin vagyok otthon vele, és körülbelül innentől datálódik az, hogy írni kezdtem, kellett valami feladat, valami cél, hogy ne csak abból álljon az életem, hogy, hogy ellátom 24 ben a fiamat, és így kezdtem el írni, hogy egy kicsikét magamnak is segítsek, meg egy kicsikét úgy, úgy hasznosnak érezzem magam.
1: A magyar intézményrendszer milyen segítséget tudott nyújtani a gyereknek hat éves koráig és 6 éves korá óta? Gondolom, hogy azért mondtad ezt a hat évet, mert hogy ez egy ilyen vízvárasztó hogy hova tudtad tenni, milyen intézményt egy kiadott esetben
2: Mi szerencsések vagyunk. Zuglóban több egységes módszerű intézmény is van. Tehát nekünk tulajdonképpen az, hogy speciális óvodába, speciális iskolába kerüljön a gyerekünk, ez egy viszonylag könnyebb helyzet volt így a többiekhez képest, ami azért nem jelenti azt, hogy három évesen már találtam neki óvodát, mert öt éves korában sikerült őt egy speciális óvodába elhelyezni, de, de összességében nekünk talán inkább a nehézség az az, ami, amilyen, hogy is mondjam, szóval, hogy a pedagógusok ahogy változnak, hogy nem, nem volt még... Három olyan egybefüggő év a 12 év alatt, hogy ugyanazokkal az emberekkel induljon a következő év, mint az előző év, tehát nagyon nagy a fluktuáció.
1: És persze ezeknek a gyerekeknek ez még fontosabb, bár minden gyereknek fontos, hogy állandóságúrláson maga körül.
2: Igen, és az az érdekes, hogy alapvetően például az én fiamon nem látszik az, hogy ha, ha megérinti őt egy, egy pedagógusnak a, a távozása, mert nem abban a pillanatban jönnek ki a viselkedés problémák, hanem egyszer csak egy hónappal később, amikor már azt gondolnánk, hogy jó, hát ezt simán vette ezt az akadályt, hogy megint új ember került az életébe, egy hónappal később, meg mégiscsak valahogy így összeadódnak ezek a dolgok, és akkor azért picit nehezebb vele. Nem is azt gondolom, hogy a gyerekeknek, hanem nekünk szülőknek is nagyon nagy szükségünk van arra, hogy minden bizonytalan a gyerekünk nevelésével kapcsolatban legalább a pedagógus legyen olyan, aki, aki ott van velünk, és akivel hosszú távon tudunk tervezni, hogy segítő kezet nyújt nekünk, mert hogy, mert hogy mi nem vagyunk szakemberek, mi szülők vagyunk. De előbb utóbb ahogy látom, mindenki szakember lesz ebben a történetben. Igen, tehát van ebben egy ilyen, hogy, hogy, hogy nyilván az ember elkezd olvasni szakirodalmat, szeretne minél több információt begyűjteni erről az állapotról, hiszen én is úgy indultam neki az autizmus diagnózisnak, hogy az esőember volt az egyetlen egy élményem semmit nem tudtam az autizmusról, és muszáj volt képeznie magát az embernek, és hát nagyon-nagyon sok sorstársunk gyógypedagógiai pályára lép, akár asszisztensként, akár pedagógusként a főiskolán kitanulnak mindent, hogy a saját gyereküknek segítsenek. Minden tiszteletem az övéké, Én erre nem éreztem magamban elég erőt, hogy, hogy munkaidőben, ha tudnék dolgozni a gyerek mellett, képzeljünk el egy ilyen világot, hogy akkor más gyerekéért csinálom, és utána hazamegyek, és nem az van, hogy az ember feltöltődik, és, és kipiheni magát, és a következő napra erősen piheni magát, hanem akkor csinálja a saját gyerekével. Én úgy voltam vele, hogy én, én, én sima pedagógus vagyok, hogy nekem ez a kettő így teljesen jól kiegészíti egymást, hogy egy napon a héten tudok iskolában dolgozni, akkor megkapom onnan azokat az impulzusokat, amiket a fiamtól nem. Ez, ez engem tölt, és ugyanakkor az, amit a fiammal átélek a hétköznapokban, az meg hatással van arra, hogy pedagógusként milyen vagyok azokkal az átlagos fejlődésű gyerekekkel. Tehát azt gondolom, hogy az én esetemben ez az, ami így jól tud működni. Ami egy megoldás, és az, hogy mesekönyveket írsz, varázslatos
1: dorombiában kik laknak, és miről íresek?
2: Varázslatos Dorombia egy, egy cica ország, ahol, ahol mindenki cica, a pék, a buszsofőr, mindenki. És ez egy olyan különleges hely, ahol a családokhoz úgy érkeznek a kis cicák, hogy egy különleges játék során kártyalapokból derül ki, hogy a tündér másnap kit fog elvinni a családokhoz és ez a tündér pusztán jó akaratból elgondolkozik azon, hogy milyen jó lenne, ha mindenki egyforma lenne, mert hogy akkor mindenki boldogabb lenne, vidámabb lenne, mindenkinek könnyebb lenne az élete, és ezért tulajdonképpen az összes kisztice egy varázslat után egyformává válik. És ahelyett, hogy az életük könnyebb lenne, egy csomó konfliktus történik Dorombiában, nehézségekbe ütköznek, és a felnőttek rájönnek arra, amit amúgy a gyerekek, akiknek olvastam már a mesét a megjelenés előtt, már az első pillanatban megfogalmaztak, de a mesénbe csak a varázslat után jönnek rá a felnőttek, hogy senkinek nem kell egyformának lennie, mindenki úgy jó, ahogy van, mindenkinek úgy van helye a világban, ahogy van. És ha megengeded, akkor egy, egy ilyen példával, ami a könyvben is volt szemléltetném ezt, hogy hogy van egy, egy vadvirágos mező, ahol egymás mellett él a sárkányfű, a kamillavirág, a pipacs, minden gyönyörű színes ott se várjuk el, hogy a kamilla virágnak piros szirmai legyenek, és a pipacstól sem várjuk el, hogy gyógytát lehessen belőle készíteni. Ők úgy jók, ahogy vannak, ahogy a cica gyerekek, ahogy az ember gyerekek is. És reméljük, hogy ez megérinti egyrészt a gyerekeket is, meg a
1: tanárokat is, ugye? Hát gondolom, hogy pedagógiai ismeretségeid révén is azott esetben el tudod ezt úgy juttatni, hogy a gyerekek ezt a nagyon sok tekintetben megpróbálják a világot
2: uniformizálni a felnőttek, de a gyerekek azért csak tudják, hogy ők mások. Igen, én most pont azon dolgozom, hogy ehhez egy olyan érzékenyítő órának a játékos feladatait állítom össze, hogyha lehetőségem lesz más iskolákban, más gyerekekkel is játékosan beszélgetni erről a dologról, akkor akkor tapasztalati úton szerezzenek erről egy ilyen visszaigazolást, hogy igen, mindenki úgy jó, ahogy van. Akkor is, hogyha a hallókészüléke van, akkor is a szemüvege van, akkor is, hogyha egy picikét ducip, akkor is, hogyha egy picikét alacsonyabb. Tehát, hogy az egymás elfogadása, az igazából mindenkinek a hasznára válik. Nem csak annak, akit elfogadunk, hanem az is, akinek az, aki az elfogadást gyakorolja, mert így az... Ő élete is egy békésebb, egy, egy, egy klasszul, együttműködő élet lehet, és azt gondolom, hogy azzal mindannyian nyerünk, hogyha befogadóbbak és elfogadóbbak vagyunk. Te egyébként a saját történetedben találkoztál
1: azzal a problémával, hogy nem fogadnak el, hogy valamilyen szinten, nem tudom hogy a gyerekkel nem egészen az átlagnak megfelelően fejlődik, vagy hát nagyon nem?
2: Én nem megmondom miért, az én fiam nagyon-nagyon-nagyon eltér az átlagostól. Tehát az, hogy ő nem tud beszélni, az, hogy ő az értelmében is akadályozott, ezért ővel az elvárások mások, mint mondjuk egy beszélő autistával, akinél azt gondolja egy laikus szem, hogy Hát itt minden rendben van, hát nem látszik rajta semmi, és pont ez a mesének is a lényege, hogy nem láthatunk mindent egymásból. Hogy persze látunk külső tulajdonságokat, hogy az egyik cicának vörös a szőre, a másiknak fehér, vagy hogy van szemüvege, vagy nincs szemüvege, de az, hogy belül mi van, hogy, hogy, hogy jó szívű-e, hogy segítőkésze, ezeket nem tudjuk külsőre megállapítani. Na de visszakanyarodva a fiamhoz, hogy szóval az én fiamnál annyira látszik az, hogy ő másképp fejlődik, mint az átlag, hogy minket bántás ezért nem ért. Lehet, hogy ebbe benne van az is, hogy én... Én nagyon-nagyon nyíltan beszélek a kezdetekről, az ő diagnózisáról, tehát hogyha valahol voltunk, és, és megkérdezte egy kisgyerek, egy felnőtt, hogy ő miért viselkedik így, vagy úgy egy adott helyzetben, ami számára furcsa volt, akkor nekem nem jelentett problémát erről beszélni. Lehet, hogy itt van bennem a pedagógus vérem, hogy egy picit szeretném edukálni a környezetemet, és a buszon is szívesen szóba elegyedek bárkivel, és mesélek erről a helyzetről vagy lehet az, hogy én kettő helyet beszélek, mert hogy a fiam is egyfajtában jár eszem. Szóval nem tudom, hogy miért, de nekünk nem volt ilyen, ami nem jelenti azt hogy különben nem lesz, de eddig nem volt soha olyan érzésem, hogy minket a diagnózis miatt, vagy az eltérő fejlődés miatt stigmatizáltak volna. És tudod,
1: hogy közösségben vinni? Van valami fajta intézményi háttér, ahol tudnak vele foglalkozni?
2: Igen, ő mozzuglóban egy speciális iskolában, egy speciális osztályban hat autista gyerekkel tanul együtt. Jelenleg a fiam itt a 14. kerületben egy speciális iskolában, egy speciális autista osztályba járhat másik kis társával együtt, úgyhogy napi négy órát. Nem csak őt okosítják, mert ennek van egy olyan haszna is, hogyha az ember elmegy otthonról, akkor jó hazaérkezni. És akkor így a fiam is tudja értékelni azt, hogy milyen klassz, amikor az iskola után hazajöhet és pihenhet. Mégözben ha otthon lennénk minden nap reggeltől estig, akkor egy idő után nyilván unalmas lenne neki az, hogy otthon vagyunk, hogy én mindig az én arcomat kell nézni. Úgyhogy ilyen szempontból neki ez a speciális iskola nagyon-nagyon jó. Szeretve van, ő is szeret oda járni, és ennél több nem is kell az embernek.
1: Útszélen. Novics Judit, a Szikra Tehetséggondozó Egyesület gyógypedagógusa is alig várja a rajtot.
3: Gyógypedagógusként vagyok jelen itt ezen az eseményen, és alapvetően a Szikránál szociális kommunikációs fejlesztést tartok a gyerekek részére, illetve a szülőklubokon előadást tartok a szülőknek az autizmussal kapcsolatos témákban.
1: Mennyire jutnak hozzá a tapasztalatait szerint autistmussal élő gyerekekünket, nevelő szülők információkhoz, mennyire foglalkoznak velük, hogy hogyan tudják akár a saját maguk is nevelni a gyereküket?
3: Úgy gondolom, hogy le vannak terhelve a szülők, és alapvetően... Sokat olvasnak utána, sokat olvasnak internetes fórumokon, ami azért nehéz, mert nehezebben szűri ki a lényeges, illetve a lényegtelen dolgokat. Adott esetben, hogyha vannak olyan témák, vannak olyan cikkek, amik nem is relevánsak az adott esetben, illetve csalásról vagy olyanokról szól, ami, ami a családokat inkább károsítja, ezeket nagyon nehezen szűrik ki, ezért érdemes gyógypedagógushoz fordulni, a gyógypedagógusok tanácsát kikérni a szülőknek. Viszont szülőklubokon egyre többen vesznek részt, ami konkrétan erről szól, hogy miben tudunk mi segíteni, és ők miben tudnak segíteni a, a
1: gyerekek fejlődésében. Meg gondolom egymásnak is valamilyen szinten.
3: Igen, igen, az nagyon jó, amikor egymással beszélnek, egymással osztják meg az élményeket, tapasztalatokat, és még inkább próbálják beleépíteni a hétköznapokba ezeket a tapasztalatokat.
1: Hogy látod, hogy az autizmussal foglalkozó gyógypedagógiai képzés, az követi azt, nekem az a benyomásom, hogy azért egyre több vagy diagnózis, vagy egyszerűen egyre több autista gyerek születik. Hogy a képzés követi Igen, ezt a tehát volt? hogy mennyire korszerű az, amit egy gyerek megkap, akár kiskorban, akár nagyobb korban.
3: Amit a képzés ad, az nagyon napra kész. Konkrétan, mivel eléggé friss, Magyarországon az autizmus tudatosság, külföldről hozzák be a legújabb információkat, és a képzésen is ezeket á, adják át a szakemberek a hallgatók felé, és a a végzett gyógypedagógusok is fordulhatnak az egyetemi oktatók felé további kérdésekkel, illetve tovább is támogatják őket a, a korszerű is az újabb módszerekkel.
1: Mit jelent ez, hogy autizmus tudatosság?
3: Hát alapvetően az autizmus, mint fogalom, régebben nem igazán volt jelen. Volt egy olyan információ, hogy rossz gyerek, viszont így, hogy egyre jobban... A köztudatba kerül az, hogy ez konkrétan mit is jelent, mik azok a nehézségek, mik azok a hátrányok, amik érhetik ezeket a gyerekeket, ezeket a családokat. Ez egyre jobban bekerül a köztudatba, és egyre tudatosabban támogatják meg őket. És pont ez miatt gondolnánk azt, hogy növekszik az autista gyerekeknek a száma, mivel jobb a diagnosztikai rendszer, Egyre többet tudunk róla, és egyre szélesebb ez a skála, amiben tudunk nekik segíteni. Illetve az orvostudomány is fejlődik, és a megszületett gyermek, a koraszülött gyermekek egyre több gyermeket tudnak megmenteni, akik, akiknek később lesz valamilyen nehézségük, akik támogatást igényelnek.
1: Az intézményrendszer mennyire követi ezt a megnövekedett igényt. Tehát például mennyire tudnak pedagógiai asszisztenseket, egyebeket rendelni ezek mellé a menni, akik tulajdonképpen tudhatnának egyészük az általános képességű gyerekekkel együtt járni iskolába. Alapvetően a képzés nagyon sok gyógypedagógust
3: enged ki évi szinten, viszont közoktatásban kevesen maradnak, egyre többen indítanak magánellátást, így próbálnak támogatást adni a családok számára. Sajnos a, a képzés száma is azért korlátozott, hogy mennyit tudnak befogadni. Az autizmus szakirányon elég éles a szűrés, szóval hogy nehéz, viszonylag nehéz is lehet bejutni. És csak azok kapják meg a diplomát, akik tényleg megérdemlik, és akik foglalkozhatnak autista gyerekekkel a továbbiakban.
1: De hol foglalkozol földrajzilag velük? Én érdem. Érden leginkább, illetve Budapesten egy kis fejlesztőházban. És mit gondolsz, hogyha valaki tornanádas keneautista, akkor vele mi történik?
3: Szerintem keres a környező településen egy autizmus végzett gyógypedagógust, és nagyon nehéz. És sokszor a szülők el is gondolják, hogy költözzenek -e egy nagyobb városba, ahol adott esetben megkaphatják az ellátást. Olyanokkal is találkoztam, akik napi szinten utaznak egy irányba legalább fél órát, 45
1: percet, hogy, hogy megkapják a heti szintű fejlesztést. És korosztályos tekintetben ez hogy van? Tehát sokan mondják, hogy amíg kicsi a gyerek, addig jobban lehet az jutni, de később, amikor nem tudom, már megkamasz, akkor kevésbé.
3: Én sok gyógypedagógus egyébként preferálódik egyik irányba, én adott esetben a, a korai vonalat képviselem, illetve az óvodás korosztályt, Viszont van 32 éves öt tanítványom is, akivel együtt próbálunk dolgozni a szülő támogatásával, de vannak olyan kamaszok is, akikkel például online próbálok a szülőnek tanácsot adni bizonyos helyzetekben, hogyan lépjen elő, viszont van olyan kolléganőm, aki inkább a kamasz korosztályjal foglalkozik, és ő azokat próbálja támogatni. Úgy gondolom, hogy minden gyógypedagógusnak előbb-utóbb kifor egy vonala, akikkel jobban megtalál, az összhangot és így um, nehéz lehet a családok számára megtalálni azt a szemét aki ezekben leginkább segíteni tud. Én bízom benne, hogy a kamaszok is megkapják azért azt a támogatást amire szükségük van például a tehetséggondozó egyesületben klubot hoztak létre egy pályázat keretein belül ahol a, a kamaszok szórakozhatnak, is megismerkedhetnek barátkozhatnak beszélgethetnek
1: és ez a futás, ez miért fontos?
3: A futás az alapvetően úgy indult, hogy március 14-e Albert einstein a születésnapja. És 3,14 a pi-nek a jele, Albert Einstein pedig autista volt, és ezért megünnepeljük ezt a napot, és 3 14, 3,14 kilométert fognak futni azok, akik ezt a távot bevállalják, viszont a piciknek 314 méter is indul majd fél kor és ők mind tudják, hogy mi a PI. Igen, és, és ami érdekes, hogy itt, itt most pívíz is van, illetve itt van most dinoszaurusz, rohamosztagos.
1: És még annyi minden más folytatjuk mindjárt. Kiszi Adrian írót, pedagógust és Novics Juditot a Szikra Tehetséggondozó Egyesület gyógyspedagógusát hallották. Tartsanak velem továbbra is, maradunk érden az idei futáson Elkötelezett támogatóként hallanak elsőként Lukácsi Tamást, az Atlétis Sérült Sportolók Alapítvány kuratóriumi elnökét, Marko Trihárd, a szolnoki Pixel Koloni Elkultúra Közösség egyik alapítója, és Vida György az mdg Egyesület egyik ellőge folytatják. Hogy a talányos titulusok mit jelentenek, azt megtudják mindjárt a hírek után. Józsa Márta vagyok, futócipőt fel, a hívószó Albert Einstein, akiről úgy tudjuk, hogy valamely autizmus képlettel járt együtt a zsenialitása, de nem is az a lényeg hanem az, hogy az itt szaladgáló kisbuksik buksik és a megoldandó nehézségek ellenére remek ismeretek és gondolatok birtokosai. Lukácsi Tamás az atlétis sérült sportolók alapítvány kuratóriumi elnöke pedig azonban, hogy a sportolásban is örömüket lelhessék.
4: A Szikra Egyesülettel 2019 óta működünk együtt. Azok a sportprogramok, amik indultak a Szikránál az autizmus élő gyerekeknek, mind az Atex alapítvány támogatja és finanszírozza. 2019 ben a karatéval kezdtünk. Tavaly bejött a tekvandó, és most már a tavalyit és az idei futóversenyt is mi támogatjuk.
1: Ezen az Egyesületen kívül mi van még? Tehát kik azok a teljes spektrumát, hogy képzeljük el az Egyesület tevékenységén, hogy ki mindenkivel foglalkozik, milyen típusú sportok vannak?
4: Az atlész alapítvány országos szinten működik, nem csak a van működik, egy, nem számos városban jelen vagyunk az országban. A fő profilunk, ugye ez a harcművészet programunk, Karate és Tekvandó, itt öt helyszínen vagyunk már jelen, Szexárdon, Budakeszin, Érten és Budapesten is van egy elcőtermünk. Most Kecskeméten szeretnénk látássérülteknek indítani Karatét, és egyeztetés zajlik a Budó szövetséggel. Ezen kívül támogatunk parateniszt például, akkor a kerekesszékes körlingeseket is támogatjuk, illetve van egy speedstex programunk, ez pedig Kecskemét összes szociális intézményebe jelen van.
1: Azok az emberek, akik fogyatékkal élnek és nem értelemszerűen találnak magunknak mondjuk egy vagy hogy sportoljanak, azok számára mekkora lefedettsége tehát hogyha én mondjuk kerekes, székes vagyok és szeretnék valamit sportolni, akkor könnyű, nehéz vagy közepesen nehéz találni egy olyan helyszínt, egy olyan társaságot és egy olyan támogatást,
4: ami segít abban, hogy ezt csináljam. Úgy tapasztalom, hogy, hogy viszonylag nehéz, sőt, inkább úgy mondanám, hogy nagyon nehéz fogyatéka élőknek bármiféle sporttevékenységet találni, bár vannak azért nagy szövetségek, vannak nagy szervezetek, az autizmusa élők igazából azok, akik nagyon kiesnek. Mindazért nem is érültek sportolásai lehetőségeiből, mert ugye oda nem mehetnek, az épekhez ugye megint nem mehetnek. Mi ezt az űrt szeretnénk így betölteni, hogy az autizmus élő gyerekek tudjanak sportolni
1: és mennyire közismert mert ez mondjuk a szülők szemében mennyire látják azt, hogy ennek van jelentősége. Egyáltalán az, hogy egy autista fiatal, mondjuk aki... Fizikailag nem különbözik egy nem autistától, ő számára mit jelenthet a sport?
4: A sport ugye egyrészt önfegyelmet tanít főleg. Ugye a harcnyzetre ezért esett a választásunk, ezért ezt erőltetjük úgymond, mert a forma gyakorlatok betanulása közben ugye önfegyelmet és mozgás koordinációt tanulnak, illetve az, hogy egy edzőteremben együtt vannak, ugye megszokják a társaságot, és ezt ugye a mindennapi életben már az így társaikkal szemben is tudják alkalmazni, beigatásban vagy beilleszkedésben segíti őket.
1: Ön személy szerint mi hajtotta erre a hivatásra?
4: Véletlen hozta, hogy egy civil szervezethez kerültem 2004-ben, gazdasági menedzserként kerültem oda. Nagyon megtetszett ez a terület, mert látom az értelmét, illetve látom azt, hogy nagyon nagy szükség van segítségre. Útszélen.
1: Hát olyan figurák is szaladgálnak a pífutáson akiknek a nevét sem tudom megjegyezni, minden esetre a gyerekek nagyon élvezték, és bezzegők, tudták, hogy kik kicsoda. Markó Trihárd a szolnoki Pixel Kaloni Elkultúra közösség egyik alapítója. Vida György az emlékgyár egyesület egyik előke szintén támogatják a rendezvényt, és nem csak ezt, az ügy elkötelezettjei. A világok pedig varázslatos. Az 501-es légió is velünk jött ma, hogy támogassák
5: a, a pifutást.
0: Igen, igen, tagosan azonnal látszott. Valamint van egy összefogásunk, Nerd Alliance vagy NA néven, ahol csatlakozott hozzánk az Árnyék Szféra szerepjátékos elkávézó és a Roleplayer YouTube csatorna is. És mind-mind uh, az ő nevükben vagyunk itt ma támogatni a szikrát és kifejezetten a pifutást most.
1: Nagyon ezt így egy, önmagában nem értem, hogy ezt kell majd fejtenünk, <gül> hogy ez a sok felsorolt szervezet. Ezt tulajdonképpen hol ér össze, mértőket képviseli, és mit képvisel pontosan ezen a futáson, illetve az Szikra mozgalom vagy ICRA egyesület kapcsán?
0: Hm. Ezek a, a, a szerveződések mindannyian hobbi köré épültek, alapvetően elkultúra, szerepjátékok, társasjátékok, videójátékok, streamek, tulajdonképpen online és offline világ. Foglalkoztató játékok és hobbi téren. Ez az, ez az, ahol, ahol összevér, összeférünk, vagy összeérünk. Az Emlékezési Egyesület egy közösségi stúdió, ami megpróbál legális hátteret és helyszínt, meg lehetőséget adni az összes ilyen csoportosulásnak, akik megkeresnek bennünket, és, uh, és van projektjük, amit vinnének. És tulajdonképpen mi is mindannyian tagjai vagyunk legalább átfedésben egymás csoportjainak az, az érdeklődéseink és a kettőteléseink alapján. És a, hát a pifutáson azért vagyunk kint, hogy a, a jelmezeseinkkel egy kicsit feldobjuk a gyerekeknek ezt a, ezt a napot még inkább, és ugyehogy mi is találkozzunk velük, meg segítsünk, amiben csak tudunk. A tehetség egész évben pedig most már harmadik éve támogatja az Emlékgyere Egyesület, második éve a, a Pixel Koloni, a Pilon, és a többiek is most gőzerővel a, csatlakoztak be, úgyhogy az április másodikai autizmus világnapi rendezvény, ami kizárólag a, a gyerekeknek szól. Oda már mi is, mi is jövünk teljesen gőzerővel, és játszani fogunk a gyerekekkel egész délelőtt, mielőtt a délutáni programok elkezdődnek.
1: És mi ez a Pixel Kaloni?
0: Ahogy a kolléga már mondta, hogy e-kultúra
5: köré szerveződő közösségekről van szó. A Pixel Colony is egy, egy ilyen elkultúra, illetve hobbik köré szerveződő közösség. Mi szolnokiak vagyunk, szolnokról jöttünk, és ott kezdtük kialakítani a ezt a közösséget nagy részt videójátékokkal, animékkel, cosplay-el, szerepjátékokkal vagy társasjátékokkal játékokkal foglalkozó embereket tömörít ez a közösség, de nem, nem a, ezekre a foglalkozásokra irányul, hanem igazából a, az emberekre és a, arra, hogy, hogy egy közösséget alkossunk együtt, és aki mondjuk szeretné a témákkal kapcsolatban a tudását fejleszteni, vagy szeretné a tapasztalatait megosztani, a, a, arra biztosítunk, online is és offline is megfelelő és biztonságos helyet erre.
1: Ez egy személyes érdeklődés, vagy pedig ez értelemszerű, hogy az elkultúrával foglalkozó emberek foglalkoznak az spektrum zavarban élőkkel? Szerintem
5: olyan szinten célszerű a dolog, hogy foglalkozunk ezzel, mert a Autizmussal kapcsolatban vannak kutatások, amiket olvastunk, és nagyon jól látszik az, hogy például a videójátékok nagy segítséget nyújtanak például az autistáknak abban, hogy jobban megértsék a környezetet, és mi is találtunk ilyen vonatkozásokat, és úgy gondoltuk, hogy, hogy ezzel a, a dologgal el tudunk jutni, és tudjuk támogatni, meg nyújtani a, a gyerekeknek, és nálunk itt a kapcsolódás kapcsolódási pont, illetve az, hogy nyilván szeretnénk mi is támogatni a mozgalmat, és ma is ezért vagyunk itt.
1: És ezek a különleges ruhák, öltözött emberek ők kicsodák és mi nem látják a hallgatók, úgyhogy meséljük el kiket láthatnak itt a gyerekek.
0: Van két t akik futni illetve rollerezni is fognak magán a versenyen. Aztán a, a szikra oldalról van két astronautánk, valamint emlékgyár és itt van velünk Arkonir, aki egy Warhammer 40 ezres tulajdonképpen scoutnak öltözött ma. Ő egy, egy Astartes scout, gyakorlatilag egy, egy Space Marine gyürgárdista. És az 501-es légiótól van egy tagosunk aki ugyancsak fantasztikus. A hangját hallottad már? Nem. Uh, hangszóró van a sisakjában. Oké, akkor mindenképpen meghallgatom. Felismerhetetlen nagy fehér, és nem talál el semmit.
1: <gül> <gül> Jó, az biztos, hogy sokat kell majd googlíznom, hogy ezeket a neveket megnézzem, és hát magyarázni, hogy kicsoda, mi csoda, és mire híres.
0: <gül> Örömmel segítünk bármiben. Amint még szeretnék hozzáfűzni, hogy nem csak Um, alapvetően e kultúrás szerveződések csatlakoztak ehhez az egészhez, hanem uh, az Emlékgyára Egyesületnek a kezdetektől része a, a Birdapest szervezői csapata, akik, hát szőrös arcok, de egyáltalán nem szőrös szívűek, és um, fantasztikus brigádról van szó, akik a háttérmunkában, legális munkában rengeteget, rengeteget segítenek, és ők is itt vannak teljes szívvel. Én az ő melényüket hordom, mert hogy én is tagja vagyok a, a Budapest szervezőinek, akik közül szinte mindannyian egy karitatív nemzetközi szakálklubhoz tartozunk, a Bearded az a azaz szakállas gazvickókhoz.
1: És miben karitatív?
0: Um, abban, hogy különböző dizájnokat, pecseket, merchandise-t készítünk, ezeket um, adjuk el világszerte egymás között, kb. 5000 tagunk van, kívülről is lehet vásárolni, de általában belülről szoktak, és uh, az abból befolyt összeget, azt folyamatosan karitatív célokra szánjuk. A szikret is most már harmadik éve támogatjuk a, a Véldapestes csoporttal is. Következő projektünk pedig a, a szikra mellett egy a, vidéki menhely, kutyamenhelynek menhelynek a megsegítése lesz.
1: Iva, van elve.
0: Igen, 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 már várnak bennünket. A mai nap ugyan még nem, de az április 2 az már a, a kikofia beharangozója lesz az éves szikratábor dobjuk összegyűjtésnek. És tulajdonképpen most azt a kampányt is vezetjük fel szépen lassan, és április 2 évvel, vagy hát másodikával elindul az is. És minden évben egyre több és több gyerek tudsz segíteni a, a szikra, és idén már több száz táborozhat majd. Útszélen.
1: Két ezüst színű szkafanderbe öltözött főszervezővel állok a futás után, alig fújták még ki magukat. Az adrenalin még dolgozik, és ők elhivatottan teszik, amit elhatároztak. Berta Benyus Anita, Szikra nagykövet, az atépikus fejlődés szakembere, és Zádori Henrietta, a Szikra Tehetséggondozó Egyesület elnöke, ötletgazdák, főszervezők és a történet motorjai összegeznek.
6: Hogy ennyi pi lefuttatott, Hú, még most is feldolgozás alatt van, így a, a magam részéről, úgyhogy nekem még kell szerintem egy ilyen 5-10 perc, mire ezt így feldolgozom, hogy rengetegen voltak, nagyon-nagyon vidám volt mindenki. Én úgy láttam, hogy nagyon jól érezte magát mindenki, úgyhogy a tavait én úgy láttam, hogy megdupláztuk körülbelül tavai számot, úgyhogy... Tudsz becsülni? 500? De lehet, hogy túlbecsülök, vagy alábecsülök. Lényegében ugye tavaly 200-an voltak összesen. És ha megdupláztuk most, akkor, akkor ez most már szép szám. Előttetek a csillagos ég. Mi az a skafander, ami rajtatok van? Igazából szerettük volna a gyerekeket felvidítani, úgyhogy beszereztünk mindenféle jelmezt, mert fontos tudni, hogy ugye miért is pínap, mi az autista gyerekekkel foglalkozunk. Nagyon sok autizmussal élő gyermek imádja az űrt, imádja az űrkutatást, a csillagászatot, úgyhogy mi, mi nekik készültünk kifejezetten ezzel a kis skafanderrel, hogy őket felvidítsuk.
1: És miért van Albert Einstein képe a molinókon?
6: 3. hó 14-én született Albert Einstein, ő autizmussal élt, és lényegében a mi azért Einstein, tehát hogy kicsit megmutassuk azt, hogy van az embereknek egy ilyen szemlélete, hogy mi is az autizmust. Elképzelik az embert, és ott ennyi. Közben, ha belegondolunk, ugye, akkor Albert Einstein is autista volt, tehát jobb, hogyha kicsit kiszélesítjük a látókörünket, és mi, mi szeretnénk így az Egyesületen belül ezeket a gyerekeket támogatni, tehercég-gondozásban vesznek részt nálunk. Tehát igen, szeretjük őket felemelni, és imádják el Istényt, imádják ezt a kis nyelvkidugós képet, a Logónk Minecraft betűvel van, tehát az is miattuk. Valami nagyon szeretik ezt, hogy Szikra Tehetség gondozó egyesület. Nem egy ilyen ridek, hogy benne van az autista, autizmus szó, tehát igen, szeretnek nálunk lenni, és azért, amiért mi ilyenek vagyunk, így fogadjuk előket ahogy meglátjuk bennük a tehetséget, meglátjuk bennük a kincset, és, és valószínű, hogy ezért is szeretnek nálunk lenni. Az
1: volt a meghívótokban, hogy a sport az kevésbé van a fókuszban, amikor az autistákról beszélünk. Ez mitől van így, és be, hogy lehet ezen segíteni?
6: Nagyon sok sport, ugye csapatsport. Ugye az autizmussal élőknek a legnagyobb problémájuk a csapatban együtt dolgozás, a szociális készségek hiányosságai miatt. Mi minden vonalon próbálunk egy kicsit a sport felé kacsintani, de nagyon-nagyon nehéz, de azért már van jó pár, olyan foglalkozásunk, ahol, ahol már meg tudjuk őket mozgatni. Például az Atlasis Alapítvány jó volt, van nálunk tékvándó, van nálunk karate, van joga, és itt a futásnál nagyon szerettük volna őket megmozgatni, és nagyon-nagyon jó érzés volt látni, hogy valóban még a súlyosan érintett gyerekeket is kihozták, a szülők is futottak, és olyan boldog volt a szívemetől, hogy tényleg fantasztikus érzés. Az egy jó dolog, vagy pontosan vagy gyakori
1: dolog, hogy autista gyerekek együtt sportolnak nem autista gyerekekkel? Hát mindenféleképpen
7: természetesen, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Ez valamilyen szinten az érzékenyítéshez is hozzá tartozik. Egymástól vehetnek példát, tehát ugyanúgy ugye, felhúzhatja éppenséggel egy nem autista gyerek, azt, aki aki úgymond tehát atipikus és autizmussal él, sem, hogy az autista gyerek mutat valamit féle olyan mértékű, nem is tudom, hogy mondjam, amit tudás, példaértékű. Tehát a lényeg az, hogy példát mutatnak egymásnak, és ez mindenféleképpen jó, jótékony hatással van egymásra. Tehát nagyon fontos, hogy együtt legyenek a gyerekek, igen. És
1: ennek mekkora társadalmi beágyazottsága, Hogy látod, hogy mennyire sikerül legyen inkább elfogadtatni az, hogy autisták is csak egyek közülünk? Nehéz.
7: Nagyon-nagyon sokat kell ezzel még foglalkoznunk, és nagyon sokat kell még ezen dolgoznunk. Tehát az, hogy elfogadóak legyenek, és hogy megértsék, tehát egy csodálatos világ. Az autizmussal élő gyerekek, az autizmussal élők tényleg különleges emberek, és ugye mondják azt is, hogy furik, furik tudnak lenni. Valóban, hát vannak furcsa megnyilvánulásaik, vannak fura viselkedésbeli megnyilvánulásaik, de pont ettől különlegesebbek ők. És mi erre szeretnénk helyezni a hangsúlyt, és erre is próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy ezt az értéket, ezt a különlegességet igenis tudják meglátni, és igenis fedezzék fel. Nagyon sok esetben ugye kiemelkedő tudással bírnak ezek a gyerekek, tehát van egy-egy témakör, amilyen hihetetlen lexikális tudású. Tényleg. És ez például, amikor mi nálunk van a tehetséggondozó foglalkozásunk, a tudorkör, akkor ott például vannak olyan gyerekek, akik tényleg kiemelkedően tehetségesek, és vannak olyanok is, akik kevésbé mert mégis ők ugye nagyszerűen megértik egymást is. Lehet, hogy egyiknek mondjuk a csillagászat, a másiknak a matematika, a harmadiknak a sport, stb., de vonat, akármi. Témakör az, ami Őt nagyon-nagyon foglalkoztatja, és nagyon el tud benne mélyedni, és fel tudja kelteni a másiknak az érdeklődését is. Különlegesek, csodálatos. Ezt kell, hogy észrevegyék, és ezt kell, hogy igenis meglássák társadalmi szinten is, közoktatáson
1: belül is. Látom, hogy a felfelmerült, hogy a szikratáborra koncentráltok a
6: következőkben, mi is az? Igen, a szikratábort azt mi találtuk ki négy évvel ezelőtt, egy saját kudarc miatt egyébként, hogy rádöbbentünk, hogy az Erzsébet táborokba sem mehetnek a mi gyerekeink. Lényegében felszívtuk magunkat, hogy majd mi akkor megcsináljuk, úgyhogy a negyedik éve tart a szikratábor. Első évben 40 gyermekünk volt, második évben 70, tavaly 150 idén minden megyében lesz szikratábor, 250-300 gyermeknek. A szikratábor különlegessége, hogy ingyenes és specifikus. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy mindent az adott gyermekért teszünk meg, tehát öt gyermek mellett adott esetben öt felnőtt, aki gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens segítő van, ha arra van szükség. Tehát mindent egy nagyon-nagyon körültekintő kérdőívet teszünk fel, és minden egyes gyermeket, átolzéljük, átbeszélünk, hogy neki mi lenne a legjobb, úgyhogy ez most már negyedik éve tart. És az is fontos,
7: hogy ugye team munkában dolgozunk, tehát ugyanúgy, ahogy Henny elmondta, hogy gyógypedagógusokkal, de mögöttünk áll azért a csapathoz tartozik, ugye pszichológus is, koordinátor. és fontos az, hogy minden gyerközről begyűjtjük az információt, és bizony minden egyes alkalom, minden egyes nap felkészülten fogadjuk a gyerekeket. Tehát itt ez egy abszolút biztonságos közeg, ami kiemelten fontos. Tehát
1: ez egy napközics tábor, vagy pedig otthonos?
7: Um, úgy képzeljük el, hogy két torvos van egy napon belül, van a délőtt és van a délutáni. Egyébként pedig tematikus napjavik vannak, tehát minden egyes nap mással és mással készülünk a gyerekek
6: tehát itt a napokat tekintve, meg a hetet, meg egyáltalán mi miért lett. Tehát a szikratából legelső évében tettünk egy kör e egy körkérdést, hogy mi lenne a legjobb a gyerekeknek. És ugye mivel, hogy itt Autizmusban érintett gyerekek vannak, nagyon fontos az tudni, hogy az étkezés náluk nagyon-nagyon nehéz, nehézkes, szelektív étkezés, stb. Ezért mindenki azt kérte, hogy étkezési, étkezés ne legyen benne, tehát addig legyen. Úgyhogy mi teljesen eszerint szerint irányítottuk, hogy nálunk főétkezés nincs, mert azt, azt nem szeretnénk, hogy neki rossz legyen. Tehát csak addig, nálunk a gyermek, amíg neki jó ben lehet a szülő adott esetben, ha szeretne. Tehát mindent ténylegesen úgy alakítunk, hogy az az adott gyermeknek jó legyen. Úgyhogy négy órás per nap a tábor élmény. A pifutásnál is mi a táborra gyűjtünk. Tehát itt ennek van egy volt egy jelképes összeg egy 500 forintos összeg a nevezéssel, és minden formunkon, ilyenkor március, áprilisban mindenhol a táborra gyűjtünk, hogy minél több élményt tudjunk majd a gyerekeknek adni, mivel, hogy ez ingyenes lesz. Ugye most nyertünk pályázaton, mindenhol próbálunk indulni, hogy minél több gyereknek, minél több szakember tudjunk biztosítani.
7: Tehát a következő
6: eseményünk az április második az autizmus világnapja. És akkor mi lesz? A Ragyog Kéken sétály érden esemény ért főterén lesz. Kettő órától kezdődnek a programok. Nagyon színes program lesz. Valamint nagyon sokféle élmény. Mondok egy példát, kék színű cukor ingyen a gyerekeknek, valamint lesz gyermekkoncert, lesz bohót, tehát így, így az egész délután bevonjuk ezzel a, ezzel a kis jó jóérzéssel. Mindenféle játékot biztosítunk a gyerekeknek, nem csak autizmussal élőknek, minden gyereket várunk, minden felnőttet várunk, és négy órakor lesz egy séta, egy figyelemfelhívó séta, ahol teszünk egy a város, belvárosban egy kört, mindenki kék ruhában érkezzen, aki jönne, tehát ott is szeretnénk felhívni az autizmusra a figyelmet, valamint este 8 órakor visszatérünk, és megvilágítjuk kékre a városházát. És mi a kéknek a szimbolikája? Az autizmusnak a színe, valahogy ez a nem tudom hány éve, valahogy ez így... Így alakult, hogy a kék lett az autizmus színe, úgyhogy mi is minden kékre festünk.
1: A P futáson jártunk érden egy kalandon, ahol autizmussal élőket, szüleiket, támogatókat, érdeklődőket hívtak egy közös futásra. Dinókkal, mindenféle különös szerzettel, és főként jó hangulattal és jó szívvel körítve. Kis Zé Adrian író, pedagógus, Novics Judit, a Szikra Tehetséggondozó Egyesület gyógyspedagógusa, Lukácsit Tamás, az Atlétis Sérült Sportolók Alapítvány kuratóriumi elnöke, Markó Trihárd, a Szolnoki Pixál Koloni e-kultúra közösség egyik alapítója, Vida György, az Emléknyár Egyesület egyik elnöke és az esemény motorjai, Berta Benyus Anita, Szikra Nagykövet, az Atépikus Fejlődés szakembere és Zádori Henrietta, a Szikra Tehetséggondozó Egyesület elnöke számoltak be a helyszínről. Értó faluból. Visszahatható a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken, leveleiket a józsa már a címre várom. Jövő héten találkozzunk újra, tegyék lehetővé, hogy együtt maradjunk. Figyelmüket köszönöm, józsa mertet hallották.
0: Önök az szélen adását hallották a klubrádióban.